0: I'm mm-hmm. you Tous ensemble Merde, mais chacun de mes ont décidé d'obéir à la loi de Dieu d'adorer qu'un seul Dieu ils ont pris ce risque d'être exposés à la fournaise. mais la Bible dit que ni leur corps, ni leurs cheveux, ni leurs habits n'a été atteint par le feu Et la Bible dit au-delà de ça qu'il y avait un quatrième homme avec eux. Jésus était là avec eux dans le feu. Jésus sera là avec toi dans le feu, dans l'épreuve. Peu importe ce que tu vas traverser, Jésus sera là. N'aie pas pas peur de prendre ce risque d'être fidèle à Dieu plutôt qu'au monde. Car Jésus sera là dans l'épreuve, car il est fidèle. on pourrait juste prendre ce chant qui dit qui est tout simple et qu'on connaît tous mais vraiment comme une prière qui dit tout simplement abrite-moi Jésus que même si les océans se déchaînent je les traverserai avec toi Jésus même si les tempêtes se déchaînent je les traverserai avec toi et je serai tranquille car tu seras là car tu as toujours été là Jésus tu as toujours été là, Jésus. Même si les os...
1: Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es
0: là. Même si les océans, même
2: Seigneur, tu es mon rocher Tu es immuable, Seigneur Les vents et marées, les épreuves, les difficultés peuvent aller et venir Mais toi, Seigneur, tu ne bouges pas Tu restes immuable, on peut avoir confiance en toi Quel Dieu est comme toi, Seigneur Lève ta voix, élève ta voix, lève ta voix. Profite, profite, profite de la présence de Dieu là où tu es. Dis-lui, viens, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Viens en moi, change-moi, bouleverse-moi, renouvelle ma mentalité, je veux Seigneur, juste vers toi mon roi, tu m'accueilles, tu m'ouvres les bras. Voici le trône de la grâce vous est ouvert. Voici le trône de la grâce vous est vous qui fuyez de la présence de Dieu Dieu vous dit je, je, c'est avec amour que je veux t'accueillir ce n'est pas avec de la culpabilité c'est avec amour, c'est avec grâce parce que cette fois le juste tombera et cette fois je le relèverai te dit le Seigneur ce soir et lève tes mains vers le ciel dis-lui Seigneur j'ai confiance en toi. j'ai confiance à ce Jésus à ce roi allez j'aime on adore notre Dieu ici là Alléluia Amen Amen Merci beaucoup à chacun d'entre vous prenez place que c'est beau d'être dans la présence de Dieu les amis notre prière au staff à l'équipe notre prière à tous ceux qui servent à jab c'est que quand on est ici, c'est vendredi, on ne puisse pas simplement nous voir, nous, mais qu'on puisse voir Dieu. Notre prière, c'est que chacun d'entre nous vienne rencontrer Dieu, en fait, au travers de la présence de Dieu, mais aussi au travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est vraiment notre cœur. Combien de fois, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, combien de fois est-ce que tu as cru qu'une vie remplie de sécurité était ce qu'il te fallait pour réussir. Et disons-le, aujourd'hui, on est dans un contexte où on nous encourage particulièrement à être prudent, à être extrêmement prudent, à ne pas prendre de risques, à être sobre. On nous dit « soyez sages, soyez responsables ». Et tout le champ lexical qui va avec. Et, et c'est bien dit, c'est très bien, parce que dans, par rapport à la circonstance euh, euh, planétaire, c'est important par rapport à, à, à cette pandémie, c'est important d'être responsable. Mais si je te disais que ce n'est pas forcément juste pour tout. Et là où je veux en venir, c'est qu'il existe des moments, les amis, où dans la vie, notre quête de sécurité, notre besoin d'être en sécurité, souvent financière d'ailleurs, hein, je ne sais pas vous, mais ça peut devenir un piège, et ce piège il va nous limiter, les amis. Ça peut devenir un piège. Elle freine, elle nous lie, nous empêchant d'aller beaucoup plus loin dans les projets, les rêves que j'ose croire Dieu lui-même a mis dans nos cœurs. Dès lors que j'ai commencé à croire que, que, à ce que Dieu avait vraiment pour moi, j'ai vite compris d'ailleurs que mes projets personnels n'étaient pas aussi bien que je les pensais. Tu moi, mon projet personnel, c'était la République dominicaine, alléluia bah « Attends, chacun ses projets. » Moi, mon projet personnel, c'était d'avoir une, une certaine, à l'époque, parce que là je, elle, je, là, je vais faire vieux, je sais, mais il y avait une certaine Toyota Celica, je ne sais pas si... Ça, c'est un projet que je pensais était de la volonté de Dieu. Et ça semble bon, hein. ça semble génial, vous voyez, mais le temps m'a prouvé que les rêves que Dieu avait pour moi n'étaient pas juste bons pour moi. Ils étaient même meilleurs. Amen. Meilleurs que tous les projets que je pouvais avoir pour moi-même. Et euh, je, je me suis rendu compte, dès lors que j'ai commencé à croire vraiment en, en tout ça, il y a eu comme une bascule de mes pensées. Parce que les sécurités qu'on cherche souvent, sont en fait des illusions qui nous permettent de créer une espèce de monde de fantaisie pour ne perdre aucune de nos sécurités, aucune de ces sécurités qu'on met dans nos vies. Mais si la sécurité est la seule chose que tu recherches, alors elle terminera elle-même par te limiter. C'est une réalité qui se confirme clairement aussi dans l'aspect spirituel. La foi est la clé, les amis, pour accéder au meilleur de Dieu. Tu sais, Dieu n'a pas simplement quelque chose de bon, Dieu a quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un le croit ici et c'est le premier conseil que je veux te donner de la part du Seigneur, parce que ce n'est pas le mien, c'est le conseil de Dieu. Arrête de te contenter de ce qui semble bon à tes yeux et crois au meilleur que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ah, je pensais que vous alliez dire un petit peu plus « Amen » à ça. « Amen » vous y croyez. Parce qu'en fait on est dans une société dans laquelle on nous impose un espèce de schéma de pensée, qui dit eh, « bah, plus tu fais de l'argent, plus tu es important. Et plus tu es important, bah, plus tu peux être heureux, puisque plus tu peux avoir de sécurité. » Voilà le schéma de pensée dans lequel on nous dirige. Mais alors comment expliquer le cas où il y a des personnes qui semblent avoir ça, ils semblent être arrivés au top, ils semblent avoir l'argent, ils semblent a- a- avoir toute la célébrité qu'ils attendent, et quand ils sont là-bas, quand ils sont au sommet, quand ils sont tout haut, eh bah, ils finissent par des dépressions, ou ils finissent... à à mourir finalement à cause des excès. Et c'est curieux parce qu'ils disent toucher la gloire, mais se sentent si vides, si seuls, parce qu'au sommet, en fait, ils ne trouvent pas réellement ce qu'ils cherchaient. Le sens de leur vie. C'est ça. Et parlons de risque, parlons de ce que ça représente pour nous. Le risque, je, je me rends compte que Dans notre contexte, il y a toujours une connotation négative, toujours, toujours. D'ailleurs, dans le dictionnaire, la la définition qui qui nous est donnée, c'est « danger éventuel ou au moins prévisible ». Par rapport au droit, vous avez aussi notre définition qui dit « éventualité d'un événement qui peut causer un dommage » ou le fait de s'exposer à un danger. Mais si je te disais que dans le royaume de Dieu, la connotation de risque, c'est une connotation positive, en fait c'est, 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 avec la foi il y a une connotation tout à fait différente en fait il nous faut comprendre que lorsqu'on est adopté par Dieu ça veut dire qu'on est sauvé par le sacrifice de Jésus la Bible dit qu'on rentre dans le royaume de Dieu et s'il y a une chose importante que j'ai compris lorsque je suis rentré dans le royaume de Dieu c'était que dans le royaume de Dieu une vie risquée est censée être la destinée pour chacun d'entre nous en fait pour chacun d'entre nous parce que Tant qu'on ne prend pas de risque, on ne peut pas avancer dans la foi. C'est aussi simple que ça. La foi, c'est marcher dans une constante zone de risque. Et écoute-moi, la seule assurance qui est permise dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Et c'est ce texte tellement connu que, 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 que tu connais si bien, Hébreu chapitre 11, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. » Mais le verset 3, juste après, il nous dit, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par une parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » La foi est toujours en relation avec notre futur, la foi est toujours en relation avec l'invisible. C'est la certitude de quelque chose qu'on espère, mais qu'on n'en voit pas encore. Et, et, et tout, ce que, euh, tout ce que tu vois, en fait, la Bible, c'est ce qu'elle déclare, a été fait à partir de ce que tu ne vois pas. Donc, avoir la foi, c'est déjà un risque. Parce que finalement, quand tu viens à Jésus, tu crois en quelqu'un que tu n'as jamais vu. Vous êtes d'accord avec moi il n'y a personne ici qui a pris un café et Jésus lui a demandé de sucre. Et de la même façon, il n'y a personne ici qui a fait un bowling avec le diable. Pourtant, pourtant, on croit. Pourtant, il y a quelque chose en nous, ça s'appelle la foi. Il y a une assurance que ça existe bien. Et euh, même si, si tu, tu ne le vois pas, tu t'aventures en fait vers un inconnu mais avec une certitude dans, dans le royaume de Dieu, c'est que dans le voyage de la foi, Dieu sera toujours avec nous. Et la foi te pousse à avancer pas à pas, à sortir vers l'inconnu, un petit peu comme Abraham, quand Dieu lui a dit « Viens Abraham, sors, va en dehors de ta ville, prends ta famille et va en dehors. » Et Abraham a dit à Dieu « Mais où est-ce qu'on va Où est-ce que je vais Tu n'as pas besoin de savoir si j'ai une femme. »« Elle va me demander !» Ça se trouve, il avait une belle-mère. Enfin, c'est ça, entreprendre. Et, et s'il est vrai, il est vrai les amis, qu'on doit anticiper, la Bible nous parle aussi d'être ça, d'avoir une certaine sagesse, nous devons anticiper, planifier, préparer avant d'affronter certaines batailles, hein. C'est important et on a la capacité de, de, de le faire. Mais il est, il est également vrai que parfois nous devons faire aussi le premier pas avec le courage que finalement le Saint-Esprit dépose dans nos vies au travers de la foi parce que la Bible dit il nous a pas donné un, un esprit de timidité mais un esprit de courage. Okay et du coup on doit aller vers cet inconnu même lorsque nous n'avons pas forcément tous les plans achevés ou ni qu'on n'a pas forcément toutes les variables qu'on peut contrôler. Vous êtes avec moi là ou pas Parce que nous pouvons passer, ne pouvons, pas, pouvons pas passer une vie immobilisée par la peur de, de ce qui peut arriver. Et moi j'ai rencontré des gens comme ça, qui ne bougeaient pas, qui n'avançaient pas à cause des « au cas où ?» ou à cause des « on ne sait jamais ». Vous en avez rencontré aussi Peut-être que tu es comme ça, ne dis pas Amen. J'ai entendu un pasteur un jour qui a dit un truc qui m'a choqué. Il faut y aller pour me choquer. Il a dit, « Mes amis, je ne veux pas arriver au ciel et que Dieu me montre dans un espèce d'écran géant et qu'il me dise, regarde, ça, c'est la vie que tu aurais pu avoir si tu avais cru à ce que je t'avais dit. Si tu avais juste eu la confiance en moi pour faire ce que je t'avais demandé de faire, ça ça m'avait touché. Il y a un expert en créativité qui s'appelle Ken Robinson. Ce n'est pas un chrétien, mais euh, j'ai le droit de dire ce que je veux. Voici ce qu'il dit. « Si tu n'es pas prêt à te tromper, jamais tu feras quelque chose d'original. Jamais tu feras quelque chose d'unique. L'original, les amis, dans notre vie, c'est justement prendre le risque d'obéir totalement à Dieu. Et suivre Jésus. Et si suivre Jésus c'est renoncer à nous-mêmes, eh ben l'obéissance c'est constamment aller contre notre propre volonté. Alors, vous êtes d'accord avec moi ou pas Et pour cela, et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour la vie d'un disciple de Jésus. Et, mais ceux qui, peut-être, pour moi. Même, enfin, je me rends compte que même ceux qui, pour moi, sont au top, même ces personnes, même ces personnages, peut-être vous en avez dans la Bible, ou, ou peut-être vous avez des référents, eux-mêmes, ils disent que constamment obéir à Dieu, c'est tellement difficile. C'est tellement dur. Regardez, moi, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que je kiffe Paul. Paulot pour les intimes. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, verset 19, il va dire ceci. « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Il y a toujours ce combat, on est tiraillé, et même Paul qui pour moi est un boss quand même, tu vois, Mais disons les choses comme elles sont. Je, je, je me rends compte qu'il y a dans tout, dans tout disciple ce défi, cette difficulté. Et c'est très dur d'obéir, surtout quand il s'agit de, de t'exposer et de mettre en jeu ta réputation. Quand il s'agit de mettre en jeu ton image, okay. qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je dis Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je ne me positionne pas avec certains Est-ce que je parle à quelqu'un là C'est très dur et, et chacun à notre niveau. Hein. Chacun à notre niveau, on a cette grande difficulté. Moi, je me rappelle que la première fois, je, je, je l'ai voulais sûrement raconter, mais je, je n'ai rien à faire, je dis ce que je veux aujourd'hui. La première fois que j'ai prié pour quelqu'un, la première fois que j'étais envoyé prier pour quelqu'un, « Ah là 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 !» J'étais envoyé, tu vois. Il y avait toute une église qui priait, intercession, etc. « Hallelujah !» Ça parlait en langue. « Leandro, vas-y. »« Dieu utilisera tes mains. » Ah, Moi, j'étais là. Hum. « Appelez-moi Polo. » Et ce qui se passe, c'est que j'arrive là-bas... Et finalement, quand tu arrives dans un hôpital où quelqu'un est sur le point de mourir, ben, tu ne fais pas le malin. J'arrive dans l'hôpital et la première chose que je vois, c'est toute une grande famille brisée par l'incompréhension de ce qui était en train de se passer. Et je me souviens, ils m'ont dit, « Léandro, est-ce que tu aurais une parole de Dieu ?» C'est fou Des gens assoiffés d'avoir une parole de Dieu et Dieu, et Dieu m'a, m'a permis de pouvoir les encourager avec quelque chose de tellement simple. Et je me souviens, on était dans, je sais, ce n'est pas forcément possible ici en France toujours, mais on était dans, dans cette salle où, où les gens patientaient. Et, et je me rappelle, j'ai, j'ai commencé à parler et il y a des gens qui sont commencés à venir des couloirs. Ils ont commencé tous à, à entendre, à tendre l'oreille, etc. Ils ont tous entendu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça y est, ils ont entendu, maintenant je monte dans la chambre. Je vais dans la chambre et là je vois franchement intubation, gonflée etc. Ah là 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 là. Je me suis dit là ah, Seigneur c'est chaud là. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et j'ai, et j'ai, et j'ai prié. Hein. Ah j'ai donné. Euh, tu vois ta baisse prière. Ah j'ai donné. Ah le sang, le nom, tout. Ah, j'ai sorti le forfait. Package. Je prie et tout. Je pars, tu vois, confiant. Le lendemain, tu vois, je vois qu'il y a sa femme qui appelle. Je me dis « Gloire à Dieu ». Je prends le le, le coup de fil. Et là, elle me dit « Il est mort ». Quoi Mais mais j'ai prié. La première fois que je vais prier pour un malade, le malade est mort. Tu Tu crois vraiment que ça donne envie de devenir pasteur derrière Et je ne me rendais pas compte de ce que Dieu était en train de faire, mais je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui est fort dans l'obéissance. Écoute ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit « Occupe-toi d'obéir et je m'occupe des résultats. » Quand j'ai prié pour cet homme, il y a les autres malades qui étaient là et qui m'ont dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez aussi prier pour moi Est-ce que vous auriez une Bible ?» En fait, Dieu m'a permis de vivre le ministère à l'hôpital. Okay? Et, et ce n'était pas forcément mon attente, ce n'était pas forcément ce que, ce que je pensais. Mais mes amis, occupe, occupons-nous d'obéir et Dieu s'occupe des résultats. Dieu sait très bien ce qu'il, ce qu'il fait. Il faut que je vous le dise et que ce soit clair. Les risques, quand tu commences à, à avancer avec Dieu dans une vie risquée, les risques ne sont pas pour tous les mêmes. C'est très personnel les risques. Les choses que tu dois entreprendre, c'est très personnel. Euh, à une personne, Dieu va, Dieu va convaincre que c'est le temps et c'est le moment. Il faut que tu quittes le boulot. Il faut que tu laisses ce travail. Dieu te demande de faire autre chose. Et, et Dieu va être insistant. Et de l'autre, Dieu va convaincre quelqu'un de surtout rester dans le travail, de surtout ne pas lâcher, de surtout tenir. Et à certains, Dieu va dire « Ose lui parler, ose apprendre à connaître cette personne ». Un autre Dieu, un autre Dieu va dire, éloigne-toi, brise ses fiançailles, c'est n'est pas ce que j'ai pour toi. Mais quoi qu'il arrive, il y a un risque dans ce que Dieu nous demande. Il y a un risque, il y a une zone inconfortable. Parce que autant Dieu, c'est le, c'est le Dieu de tous, mais autant c'est le Seigneur personnel de chacun. Et c'est à chacun du coup de développer une écoute. Comment est-ce qu'on peut écouter Dieu mais ça, c'est une autre prédication. Et si, et je me dis, tu vois, il y a des risques à prendre. Et je me disais, mais je pensais à tous ceux hein, qui, 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 qui qui prient, tu vois, qui prient. Ah, oh, là, qu'est-ce qu'ils prie. Ah, les gens, ils prient. Hein. J'ai, j'ai connu des gens que avant de parler à une fille, elle faisait quatre jeunes prières. Hein. Et ils prient. Et et moi, tu sais, il venait me voir, et moi je sentais l'impulsion du Saint-Esprit qui me disait « Dis-lui d'arrêter de prier là, c'est bon. (rire) » Et si tu arrêtais de prier Oh, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire Et si tu arrêtais de prier Et si tu prenais le risque d'aller voir la personne Et si tu prenais le risque de t'intéresser Si tu prenais le risque d'échanger, de découvrir l'autre Qu'est-ce que la personne, au pire, elle va te dire non, et eh bien moi, tu auras vaincu ta peur. Et si tu prenais le risque d'arrêter de prier, de te mettre à, à, à faire ce que tu dois faire, je détesterais, moi, à travailler dans les assurances. Mais tu sais, ce qui leur boulot, c'est d'anticiper toutes les catastrophes, tous les eaux, cas où, là. De quantifier tous les risques. Ici, il y a des gens qui travaillent dans ça, que Dieu vous bénisse Mais franchement, moi, je crois que j'arrêterai de vivre. Mais t'imagines Ouais, mais si ce jour-là, il pleut et qu'il y a un tremblement de terre à l'autre côté de l'océan. Parce que moi, je lis les les petites lignes du contrat de... J'arrêterai. On ne peut pas passer notre vie à nous nous conforter, les amis, du bon sans forcément aller découvrir le meilleur que Dieu a pour nous, j'insiste. Et je vais le dire, les regrets que les gens ont dans la vie, à la fin de leur vie, ceux que j'ai pu accompagner, ce n'était pas simplement les choses horribles qu'ils ont pu faire parce qu'on en commet tous, mais beaucoup de gens regrettent les choses qu'ils n'ont pas osé faire avec Dieu. C'est ça le regret. J'ai connu des gens qui sont restés bloqués sur un verset de la Bible qui dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Ils ont fait de ce verset leur doctrine, les gars. Et il n'a apparu qu'une fois dans la Bible, ce verset. Ok, il faut au moins 4-5 versets pour que... Enfin bref. Ils ont fait de ce verset un lifestyle. Ok Ouais, je suis américain à part mon aussi. Et après ils disent, non mais tu sais, arrêtez-vous, Dieu fera. Really, man Nous sommes tous responsables d'avancer dans notre vie de foi. La petite ville pépère n'existe pas dans le royaume de Dieu, les amis. Il faut que quelqu'un se lève et qu'il prenne des risques, c'est toujours ce que Dieu a cherché. Il y avait une armée entière devant Goliath et il n'y a eu qu'un David qui les a affrontés. Il y a eu tout un peuple qui a fléchi le genou devant le roi qui les a servissés, mais il n'y a eu que Abed Shadrach et Abed Nego qui sont restés debout parce qu'ils voulaient rester fidèles à Dieu. Il y avait tout un peuple qui était en exil, mais il n'y a que Néhémie qui a osé quitter et, et, et aller redresser les murs de la ville et, et aller rebâtir Jérusalem. Qu'est-ce que je veux te dire David est redevenu par la suite un roi. Shadrach, Meshach et Abednego sont devenus des conseillers reconnus du roi. Et Néhémie, l'un des prophètes les plus déterminants de l'époque. Mais il ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus s'ils n'avaient pas pris le risque de vivre, de vivre ce que Dieu leur disait. Ils avaient tous des bonnes, conditions, des bonnes conditions pour continuer leur petite vie tranquille et sans risque. Mais parce qu'ils se sont risqués à écouter à écouter ce qui brûlait dans leur cœur, et je sais que je parle à quelqu'un là, et à obéir, eh ben, ces personnes-là sont devenues des références. Est-ce que ça a été facile Bien sûr que non. Est-ce que ça a été sans peine Bien sûr que non. Mais est-ce qu'ils ont été des instruments de Dieu Et est-ce, qu'ils sont, est-ce que c'est, c'est des gens inspirants et qui continuent à inspirer aujourd'hui eux-mêmes ça fait des milliers d'années, ils sont morts les gars. Quand est-ce que tu vas faire le pas Quand est-ce que tu vas faire le pas de te lever sérieusement pour devenir ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu que tu dois devenir Quand est-ce que tu vas faire le pas de demander en mariage cette personne Quand est-ce que tu vas faire le pas de déménager Quand est-ce que tu vas faire le pas d'investir Quand est-ce que tu vas faire le pas Il y aura toujours le doute si on fait bien ou pas. C'est sûr, il y aura toujours le doute. Mais le doute, c'est le chemin vers la foi, les amis. Et le doute n'est pas forcément l'incrédulité. C'est deux choses différentes. L'incrédulité, Dieu s'oppose. Mais le doute, Dieu le travaille. Il y a des moments où on n'est pas sûr de nous, c'est certain. Et je ne vais pas jouer au héros, ok Mais plus je me rends compte, personnellement, les moments où je suis le moins confiant, les moments où je doute le plus, et Nathalie, mon épouse, je le sais très bien, quand je suis le moins certain de l'efficacité d'une prédication, c'est là que finalement Dieu fait son œuvre et me surprend. Comment ça se fait Comment ça se fait C'est là que, quand j'ai osé croire que, que, que ce que Dieu avait fait résonner dans mon cœur, c'est ça qui allait se passer. Mais, mais, mais pourquoi Mais Parce qu'il ne s'agit pas de nos forces, il ne s'agit pas de nos moyens, il s'agit de ce que Dieu veut faire, les amis. Et je n'oublie pas combien de fois je me suis tenu devant un auditoire auditoire, avec des jambes tremblantes, envahi par le doute, en transpirant partout, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais mais je me suis rendu compte que le plus souvent, nos limites sont les peurs de l'échec, la peur de rater. Et C'est un truc qui est comme une hantise en nous. Mais attention, il y a aussi une autre hantise, c'est la peur de réussir au-delà de ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont peur de ça. Parce que quand ils sont arrivés à un certain stade, les, les, ils se disent « mais attends, si je n'y arrive pas après, eh ben, je vais avoir honte donc je préfère rester là. Vous » Vous comprenez Vous me suivez là où je suis ou pas La peur de ne pas pouvoir aller au-delà de nos réussites passées en fait. Alors les gens restent confortables dans leur triomphe, ok Mais ces triomphes-là appartiennent au passé les amis, ils ne t'appartiennent même pas à toi, ça appartient au passé Je crois que Dieu travaille nos cœurs et Dieu veut travailler nos cœurs. Et tu pourras me dire, mais Léandro, si je me trompe, si je rate, tu ne sais pas ce que je risque. Tu ne sais pas les problèmes que je peux avoir. Tu ne sais pas dans quel inconfort je vais me trouver. Si j'échoue et si je me fais mal à nouveau parce que je prends ce risque. J'ai posé ces mêmes questions à Dieu. Parce que dans mon mariage, on a rencontré un certain nombre de défis importants. Et Dieu m'a dit, m'a dit ceci, « Comment savoir si je peux te relever si tu ne t'es jamais retrouvé par terre ?» Et Dieu m'a dit, « Leandro, je suis le Dieu qui relève ce qui tombe. » Dieu m'a dit, « En fait, tu n'as aucune excuse. Parce que même si tu échoues, c'est moi qui te rattrape. » Pierre, les amis, celui qui a marché sur l'eau, il a beau avoir coulé dans l'eau, en attendant à tous les autres qui ont vu Pierre. Tous ceux qui étaient dans la barque, ils ont regardé Pierre. Et ils auraient rêvé, ne serait-ce que poser un pas sur l'eau. Ne serait-ce que un pas, parce que Jésus les avait appelés. Et je crois, les amis, que, que ce soir, Jésus t'appelle à marcher sur l'eau. Il faut que tu sortes de cette barque. Et Dieu va te dire, regarde-moi, fixe-moi, ne regarde pas en bas. Fixe-moi, entends ma voix. Et foi en moi. Et marche sur l'eau. Est-ce que quelqu'un le croit Quelqu'un prend cette parole Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à avancer. Il faut que tu avances. Soit tu marches, soit tu cours, soit tu... Mais il faut que tu avances. Dieu t'appelle à avancer. Je ne sais pas si quelqu'un le croit vraiment ce soir. Il faut que tu prennes le risque d'aimer à nouveau. Et et, et souvent, pour y arriver, il faut apprendre aussi à pardonner. Il faut que tu prennes le risque de, de, de ce pardon. Ce pardon qui finalement est le blocage pour ta vie de foi, mon ami. Une vie risquée, c'est une vie qui est constamment en mouvement. Tu dois savoir que pour avancer, pour marcher, pour voyager, il n'y a rien de mieux que de voyager léger. Et la Bible dit « chercher d'abord le royaume de Dieu ». Et ce verbe-là « chercher », c'est un impératif. Et Dieu, quand il parle à ses disciples, il parle toujours avec des impératifs. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « il doit y avoir une intentionnalité ». Dans notre vie chrétienne, nous devons décider de marcher, de marcher, de continuer. Et je me rends compte que beaucoup de gens mangent le pain quotidien. Ils viennent souvent dans nos assemblées, ils sont là le dimanche, et, et, et c'est des gens super gentils, il n'y a, a pas de problème, ils donnent leur offrande, ils chantent avec, le, avec ceux qui chantent, et puis ils disent amen à la prédication, il n'y a pas de problème. Mais, mais je me demande, est-ce que ces gens-là vivent vraiment, honnêtement, une vie active est-ce que nous vivons honnêtement une vie active Qu'est-ce que je veux dire par honnêtement actif et bien Tout simplement, apprendre, entreprendre pardon, ce que Dieu nous demande. Obéir clairement à ce que Dieu nous demande. Et c'est tellement personnel. C'est une conviction que tu as ici dans le cœur. À chaque fois que tu as un message, tu sors d'ici. Et il y a comme quelque chose que Dieu est en train de te dire. C'est même là Et il et n'y a que toi qui peux le savoir même. C'est une conviction profonde en toi. Est-ce que que je parle à quelqu'un ce soir Et malgré ça, un grand nombre de personnes vont à l'église, dans leur offrande, écoutent la parole, chantent, mais ne se risquent pas à faire ce que Dieu leur demande. Ils ne se risquent pas, ils ne prennent pas ce risque. Pour beaucoup les amis, ils ne se sentent pas capables de mettre de l'ordre là où Dieu leur demande de mettre de l'ordre. Ils ne se sentent pas capables de casser avec peut-être des relations toxiques que Dieu leur a montrées. Ils, ils se sentent incapables de pouvoir ouvrir ce fameux business. Et ils cherchent des béquilles. Ils cherchent 4000 associés alors que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie. Oh non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ils sont incapables de demander pardon à ceux qui, qui ont fait du mal aussi. Il y a des personnes comme ça, ils sont incapables. Ils viennent, ils mangent le pain quotidien, mais ils sont incapables de vivre une vie risquée. Ils sont incapables de pardonner ceux qui les ont blessés. Ils sont incapables de parler à ce voisin, alors que Dieu, ça fait 40 fois chaque matin, Dieu te met à cœur de parler à cette personne, de prier pour cette personne. Et tu te dis, mais après, il va savoir que je suis chrétien. Mais c'est le but sont incapables de quitter leur travail alors que Dieu leur demande. Je peux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu te sens incapable que tu es incapable. Parce qu'en fait, la capacité est déjà en toi, mon ami. Je pensais qu'il y avait vraiment un Amen à ça. Dieu t'équipe. Dieu lui-même t'approuve. Dieu lui-même te pourvoit. Dès que tu prends le risque de croire et de te lancer, Dieu répond à la foi, les amis. S'il y a quelque chose qui provoque le ciel, c'est la foi. Et tu te dis, je, je me sens incapable. Je, je, je me dis, comment est-ce que je vais faire et, et, Dieu, et, et Dieu le sait que certains sont, se disent, mais entreprendre ça, mais ça coûte trop et, et pour certains, je le conçois, quand, il y a des circonstances où on se rend compte que pour certains, c'est beaucoup plus dur que pour d'autres. Okay Parce que quand tu as vécu une relation amoureuse qui t'a littéralement euh, détruit, je ne sais pas s'il si peut m'accompagner, David, quand tu as vécu une, une relation amoureuse qui t'a littéralement détruit, ça a remis en cause ton identité, et crois-moi que derrière... La dernière chose que tu penses, c'est de pouvoir être capable de faire confiance de nouveau. La dernière chose que tu penses, c'est de pouvoir aimer de nouveau. Quand tu as échoué dans tes études, et tes études t'ont pris tout ton argent, mais aussi des nuits entières, et un temps des années entières, et que tu n'as pas obtenu un diplôme, crois-moi que ce que tu te dis, c'est que je ne serai jamais capable à nouveau d'étudier. Quand tu t'es levé pour servir Dieu, et que même les chrétiens eux-mêmes, se sont levés contre toi pour te décourager et que tu as perdu le goût et la passion pour le service. Crois-moi, tu ne crois pas que tu peux t'appeler de nouveau. Tu ne crois pas que Dieu peut t'appeler de nouveau. Et si tu te reconnais parmi ceux qui se considèrent incapables, tu dois sûrement te dire, Leandro, ce message, il est peut-être sympa, hein." C'est intéressant, tu, ce que tu veux, mais il ne peut pas être pour moi. Tu ne peux pas comprendre la souffrance. Je suis un cœur qui saigne, Léandro. Ce n'est pas une caravane que je traîne. Ce n'est trois, quatre caravanes que je traîne. Mais si je te disais que ce message que Dieu m'a donné, il est justement particulièrement pour toi Si je te disais que Dieu va te guérir, mais il veut que tu lui fasses confiance et que tu écoutes sa voix, et que tu commences à avancer, et alors que tu avances, Dieu restaure ta vie. Si je te disais qu'il faut que tu prennes le risque de commencer à nouveau à marcher, mais Dieu te dit, ne marche plus seul, marche avec moi. Le Seigneur te dit ça ce soir, marche avec moi. Et c'est par là que je ne suis pas en train de dire que tu vas pouvoir courir un marathon du jour au lendemain. Et je suis bien placé pour savoir que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du sport, la moindre activité sportive, et moi j'étais là-bas à, à, à Sport les amis, et, et j'étais mis au courant que j'avais des organes que j'étais pas au courant, j'avais des, des endroits dans le corps. Les... Et tu ne peux pas espérer courir un marathon du jour au lendemain. Mais Josué va te le dire. Il faut commencer pas à pas. Il faut commencer pas à pas. Pas à pas, ça veut dire quoi Eh bah, bien, crois déjà que, que Dieu t'aime. Crois déjà qu'il a cette destinée vraiment pour toi. Après, Josué, il va te dire bah, fais de la marche juste quelques minutes. Fais de la marche. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire obéis en faisant confiance à Dieu sur les choses simples que Dieu te demande. Ouvre encore ta Bible ose venir dans la prière et ose parler de tes peurs mais aussi de tes colères ensuite tu auras peut-être la capacité de courir et et, et au début tu vas courir que quelques kilomètres mais mais à la fin tu seras même surpris par la capacité que tu as de courir tes poumons vont comme se libérer et tu vas avoir du souffle ça veut dire quoi Bah, ça veut dire qu'il faut que tu libères ton cœur. qu'il faut que tu libères ton cœur. ça veut dire pardonne enfin il faut que tu oses parler de Jésus à ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Il faut que tu oses aimer de nouveau. Il faut que tu oses entreprendre. Il faut que tu oses reprendre ses études. Il faut que tu oses ouvrir ce business. Il faut que tu oses te tourner de nouveau vers cette personne que tu penses détestable et, et, et vers qui tu tiens une colère forte. Il faut oser, c'est ça. Et regarde ce que la Bible dit dans Esaïe 40, verset 31. Il dit, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer et ils s'avancent sans s'épuiser. Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi Faisons des pas de foi, les amis. Et Dieu te le dit. Ferme tes yeux là où tu es. Dieu te dit, aventure-toi dans une vie risquée même en sachant qu'il n'y a aucune garantie que les choses se passeront bien parce que le pire des échecs c'est le fait de ne pas avoir essayé pour vivre la la plus grande aventure avec Dieu il faut justement que tu mises tout sur Dieu il faut que tu mettes toutes tes mises sur lui et tu as encore aujourd'hui l'opportunité de tout risquer de rentrer dans cette destinée que Dieu a pour toi ne te contente pas du bon va vers le meilleur que Dieu a pour toi tu sais pourquoi c'est tellement important le risque dans la foi parce que sans risque ça resterait des choses que tu pourrais faire par tes propres forces ça serait plus de la foi Tu n'aurais plus besoin de foi parce que tu n'aurais pas besoin de Dieu en fait. Mais quand tu prends une décision, impulsée par Dieu lui-même, qui t'entraîne à une vie risquée, alors que tu as pris cette décision, alors que tu te positionnes, Dieu dans le ciel se dit « mon fils, ma fille a besoin de moi. Je vais me manifester. Sa foi m'appelle, son risque m'appelle et je vais être présent avec elle. Je vais être présent avec lui. Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir Moi j'ai demandé à Dieu, et c'est assez rare, j'ai demandé à Dieu pourquoi cette parole Pourquoi cette parole J'ai dit Seigneur, ce n'est pas le bon moment là. Là, c'est, c'est le Covid là, c'est, c'est la pandémie là, là c'est pas le bon moment Seigneur Pourquoi cette parole Pourquoi cette parole ça, ça n'a pas de sens Seigneur Pourquoi je dois prêcher un truc comme ça Donne-moi de prêcher autre chose Dieu, Dieu il m'a dit Alors que tu penses toutes les choses bloquées Dieu il m'a dit ça Je suis celui qui trace un chemin là où il n'y en a pas Et je dois le dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vois le blocage devant toi, c'est incroyable, c'est un mur devant toi, tu n'arrives pas à avancer et Dieu ce soir te dit, parce que tu prends le risque de croire, parce que tu t'entames dans une vie risquée Je suis celui qui va ouvrir un chemin là où il n'y en a pas Parce que moi je suis capable de faire tomber des murs Parce que moi je suis capable d'ouvrir la mer Moi il n'y a rien qui m'est impossible Je vais t'ouvrir un chemin Je vais t'ouvrir un chemin Oh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cette parole Je vais t'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, te dit le Seigneur Là où il n'y en a pas Là où tu ne le vois pas si seulement tu prenais le risque si seulement tu prenais le risque arrête de vivre au travers la vie des autres commence à vivre ta propre vie et tu te dis c'est peut-être le pire moment oui c'est le pire moment c'est le pire moment c'est le pire moment mais tu veux que je te dise un truc si Dieu le dit, alors il le fera si Dieu dit qu'il sera avec toi alors que tu entreprends quelque chose qui te semble complètement fou alors il sera avec toi et je vais te dire même si tu tombes, n'oublie pas qu'il est celui qui te relève il te promet qu'il te relèvera cette fois le juste tombera et cette fois, alléluia il est celui qui te relève alors dans ton cœur, lève ta main avec moi et dis, je renonce à ma peur de l'échec. Je renonce aux peurs. À partir de maintenant, je renonce à mes peurs. Et je vais commencer à vivre une vie risquée avec Jésus. Cette année, les gens voulaient que je m'arrête. Cette année, mon environnement me disait, tu ne peux pas avancer. Et bien, cette année, Dieu va t'amener là où tu ne penses pas, là où ça qu'il a fait? et eh bah ben, tu as vécu une vie risquée pour la gloire de Jésus. Dieu a vraiment parlé ce soir en lui disant juste mets-toi debout et je vais te restaurer en chemin et Dieu va te donner la preuve ce soir puisque en cet instant tu es en train de sentir dans ton cœur la guérison divine au nom de Jésus tu sens vraiment comme un feu, c'est quelque chose intérieur Dieu est en train de te prouver qu'il commence l'œuvre maintenant tout simplement parce que tu recommences de nouveau à mettre ta foi en lui est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Mai kerra kapa pas, shekera mai eshe kerra kapa pas, shekera mai. Solara mai eshe kerra solara mai cette certitude du salut. S'il te plaît, lève ta main avec moi. Si tu veux donner ta ta vie à Jésus ce soir, lève ta main là où tu es. Yes, amen. Lève ta main. Garde ta main très haut. Garde ta main très haut. Et invite maintenant Jésus dans ta vie. Tu vas lui dire ceci. Jésus, audiblement, crie-le. Jésus, aujourd'hui, je t'offre ma vie. Je deviens ton enfant, Seigneur. Je te reconnais comme mon sauveur. Pardonne mes péchés. Tu es mort, mais ressuscité d'entre les morts. Et je crois que par toi, j'ai la vie éternelle. Dis-lui, emmène-moi vers la vie risquée avec toi et inscris mon nom dans le livre de la vie. À partir de maintenant, je suis ton fils, je suis ta fille. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Merci pour les entreprises qui s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces nouveaux couples qui se forment au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces études qui sont reprises au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ministères qui se lèvent ici même au nom de Jésus. Nous croyons Seigneur que nous allons vivre une vie risquée parce que nous avons une assurance. C'est toi Seigneur, tu es notre assurance si tu es avec nous, qui peut contre nous Seigneur, nous nous aventurons dans une vie de foi. On sait que ça ne va pas être facile. On sait que ça va être un défi. Mais Seigneur, il n'y a rien de plus satisfaisant que le fait de t'obéir et de savoir que nous sommes en train d'accomplir ta volonté. Seigneur, aide-nous à vivre notre meilleure vie avec toi. <rire> Nous te prions et nous le proclamons en tant que famille Jap, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci les amis de soutenir JAP. En sortant, il y, y a des corbeilles si vous voulez euh, nous soutenir pour avancer dans le royaume de Dieu. Je voudrais vous dire deux petits mots avant de finir. Cette année, on fait quelque chose qui n'a jamais été encore fait à JAP. C'est qu'on met un peu plus d'énergie sur ce qu'on appelle les fenêtres de JAP. Les fenêtres de JAP, c'est, c'est ce qui permet aux personnes non chrétiennes de pouvoir venir rencontrer vous, les Japiens. Et je crois qu'en vous rencontrant vous, ils vont être guidés vers ici. Du coup, on va avoir des temps ici dans lesquels on va faire ça. On va chercher juste le feu de Dieu. On va chercher une parole de Dieu. On va chercher la présence de Dieu. D'accord Mais à l'extérieur, on a besoin de proclamer l'évangile. Et on va le faire avec toutes formes différentes. Il y a un after-work, par exemple, que peut-être vous connaissez. Il y a des gens qui ont été touchés dans cet after-work et qui viennent ici. Il y a même des personnes qui veulent servir, se mettre à servir, parce qu'ils ont été dans cet after work. Et il y a sport il y a il y a, il y a un certain nombre d'activités que nous faisons pour pouvoir accéder à tous ceux qui n'ont pas connu Christ. Parce que vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, mais il y a des gens dehors qui, qui vont en enfer, les amis. Et moi, ça me pèse. Et j'espère que ça vous pèsera. De telle façon qu'on puisse ensemble se dire, Seigneur, cette année, on pense à ceux qui ne te connaissent pas. Okay? Et on investit de l'énergie là-dessus. Du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des projets qui peuvent nous aider à, à créer ces fameuses fenêtres, dites-le-nous, faites-le-nous savoir. Vous avez quelqu'un derrière qui s'appelle Gwenaël, qui est notre responsable. Viens, Gwenaël. Viens, Gwenaël. L'applaudir. Gwen, viens. Voilà. Gwen. Ouais, tu étais très prête à venir. Viens ici, viens ici. Ah, aujourd'hui, je fais ce que je veux, j'ai dit. Alors, Gwen est la responsable Welcome. Oui, vous pouvez. Et Gwen va se charger d'accueillir aussi tous les projets. Tous les différents projets qui peuvent exister. Si vous avez des idées pour pouvoir qu'on puisse toucher les Parisiens, pour pouvoir qu'on touche toucher les, les, les gens de cette région, faites ça sérieusement. Si vous pouvez mesurer les coûts, mesurez les coûts. ok Mais on va se mettre actif pour aller chercher ces personnes-là. Je vous dis, vous êtes magnifiques. Okay vous êtes magnifiques parce que là, vous êtes en crise. Avant, vous étiez moche. Okay. Vous êtes magnifique, mais il y a des gens qui ont besoin de devenir magnifiques aussi. Okay. Est-ce que vous êtes avec moi vous êtes Avec moi, Vous êtes Seigneur, on va aller les chercher. On va aller les chercher. La Bible dit « Allez !» Allez. Il ne dit pas « Restez ici, attendez qu'ils viennent. » Il dit « Allez !» Et faites de toutes les nations des disciples. Du coup, vous pouvez avoir accès à Gwenaël pour tous ces projets. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. On finit avec de la louange Ok, vous voulez encore euh, célébrer quelques minutes euh, Jésus Et on va se tenir nous derrière avec Nico. Si jamais il y, y a besoin de nous, n'hésitez pas. Soyez tous bénis, bonne année et merci d'être encore ici à Jap. Soyez bénis. Jap, est-ce que ça va Est-ce que ça va
0: On va prendre un choix qu'on n'avait pas préparé, mais on, 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 se, on commence à se connaître, maintenant on aime bien le, le, le préparer. Euh, est-ce qu'on sait qui on est est-ce qu'on connaît ce chant qui dit je sais qui je suis <rire> On y va, on essaye les, les amis. Vous êtes prêts ou pas Manu, tu nous donnes le prix